1: Prepárense porque aquí comienza Un Cómic y Un Café. Hola amigos, ¿cómo están? Amigos de Un Cómic y Un Café, bienvenidos a otro episodio más. Hoy es un episodio bien particular. Vamos a hablar de un tema que no hemos tocado hace mucho eh, Esas curiosidades extrañas, bizarras y bien raras del mundo de los cómics Como siempre estoy con este gran panel de invitados Que Alejandro, Ale, Alex J. Fox no nos acompañó la vez anterior Ya esta vez nos está acompañando Entonces siempre se siente raro cuando uno de los miembros de nuestro equipo Desafortunadamente no puede estar, pero ya estamos completos eh, Creo que cada uno va a aportar algo interesante al tema Pero... Yo sé que JP y Alex nos van a sorprender con todos esos daticos bien bacanos que estoy seguro que saben. Y nada, le doy la bienvenida a mi panel, al panel nuestro, al del día de hoy. Hola Juan, bienvenido.
2: Hola, ¿cómo vamos? ¿Cómo van todos? Bien, bienvenido. seguir más preparado. Bien, ¿Cómo estamos? Preparado, por si acaso. No sé si alguien... Por si acaso. <risa>
1: seguir más preparado. Sí, no, eh, hoy, hoy era indispensable hablar de Alan Moore. Hoy era indispensable, mejor dicho, era ya casi que una tarea hablar de Alan Moore, que es uno de los señores o personajes del mundo del cómic que vamos a tocar porque es bien polémico. Carlitos, el viejo Bob que ya nos había acompañado hace dos programas.
0: ¿Cómo vamos a toda la gente de un cómic y un café? Muy contento de estar aquí nuevamente acompañándolos en este tema que me parece que podríamos hacer hasta cinco y seis entregas de todas las curiosidades y cosas raras que tiene el universo geek. Así que, pues nada, aquí preparados para darla con toda.
1: No, y estoy segurísimo de eso porque yo creo que un programa se va a quedar corto para
3: tantas cosas que tenemos... Claro, Alex, dale. Bueno, saludos a todos. Bienvenido. Eh, muy contento de estar de vuelta. El otro día quería participar en el espacio que JP tiene. No me acuerdo si lo hizo en Twitch o lo hizo por live de Instagram. Cuando habló de Karl Marx y Pato Aventuras y toda esta serie. Oh,
2: yeah. Sí, sí, sí. Esa la hicimos en yeah. Twitch. Life and Times, Krush McDowell. Vía y obra de Rico McPatos, tu navajanería.
3: Muy, muy chévere, pero en ese momento me tocó simplemente como espectador porque, como ustedes saben, estuve un poco enfermo, la voz no me daba. Qué bueno, qué bueno, ya estamos aquí reunidos. Eh, nada,
1: muchachos, esperamos que disfruten este programa tanto como nosotros lo vamos a disfrutar. Yo estoy por ahí leyendo cositas, a ver si de pronto los logro sorprender con algún dato que de pronto no sepa Alejandro o JP, que yo creo que va a ser muy difícil. Pero estoy seguro que muchos de ustedes sí, porque... Obviamente todos no tenemos eh, de pronto algunos conocimientos tan específicos de algún personaje, entonces estoy seguro que todos vamos a aprender y disfrutar. Y nada, Carlitos, ¿tú que eres nuestro conductor elegido el día de hoy?
0: Claro que sí, aquí estamos sin un solo trago porque soy el conductor elegido, así que pues muy contento, como les decía, de estar con este tema de las curiosidades. Yo creo que cada uno tiene sus as bajo la manga, y toda la gente que en este momento nos está viendo en la transmisión y nos escucha en el podcast, pues seguramente está expectante de a ver qué, qué cartas trae cada uno bajo la manga. Eh, a mí me gustaría que arrancáramos suave, vamos a empezar suave, y para no, dar, no quitarle protagonismo al viejo Freddy, eh, démosle ese primer paso a ver con qué, qué, qué trajiste, qué tienes ahí bajo la manga, viejo Freddy, para que empecemos a calentar... Eh, este tema de eh, las curiosidades y cosas bizarras de los cómics
1: creo que podríamos empezar por qué es la cosa más extraña que nos hemos encontrado en el mundo de los cómics la verdad ay es que es que son tantas que no, que no logro que no logro en este momento acordarme de todas pero quiero hablar de dos personajes muy específicos que me encontré por ahí a ver si me voy acordando de más información nosotros sabemos que los asiáticos tienen eh, muy bien hecho o muy bien estructurado el tema del mundo del manga y del anime. Han hecho cosas sublimes, muy bacanas. Pero han intentado hacer cosas que en el mundo de los superhéroes que no les han salido muy bien. No sé por qué no les han pegado. Por ahí me encontré yo dos personajes bastante extraños. Que <ríe> no entiendo quién carajo se le ocurrió esto. Por ejemplo, me encontré con un personaje que se llama Rape Man. O en español el violador. Es un superhéroe, aunque no lo crean, no es un villano ni un antihéroe, es un superhéroe japonés, creado por japoneses. Violan Dice los que eh, no, ponle cuidado.
3: Esto se va a poner feo.
1: Sus clientes lo contratan precisamente, y son hombres los que, los que, los que, lo, los que lo contratan. Eh, para contratar sus servicios Para hacer justicia precisamente con exnovias ah, Compañeros nada, de trabajo compa Pero imagínate Para hacer justicia con exnovias Compañeras de trabajo Y cualquier otra cosa que se le pueda ocurrir A la persona que lo contrate me pareció, me parece horrible entiendo porque van a, a existir un personaje llamado el violador y más que sea un, un superhéroe, o sea no, no me cabe en la cabeza como un personaje que sea violador va a ser un superhéroe no no, no me logra caber en la cabeza eso otro personaje muy curioso que se llama Itman que es un personaje que también fue creado por los japoneses, puede comerse lo que sea y no sé cómo, porque no logré encontrar cómo, no sé si como hacemos nosotros los humanos el tipo se come cualquier cosa y lo logra convertir en cualquier cosa útil. No sé, digamos se come un Literalmente,
2: ese es un villano de One Piece. Wapol en la saga One Piece había comido una fruta que le permitía hacer eso. Él comía y conforme a eso creaba cosas. Literalmente creo que, creo que los japoneses tienen alguna idea con eso. Nosotros también cuando hicimos a un miembro de la legión de los superhéroes cuyo poder era comer absolutamente todo. Y, y yo creo que se puede comer absolutamente todo. Bueno, yo creo que hasta Peacemaker hizo un chiste sobre él ahorita. Exacto, y sabe, y sabe qué es lo pero, que... Pero no, hay dos. Si se
0: comía eso, ¿cómo lo crea? O sea, hay, hay dos. de qué? O sea, ¿Lo caga o cómo? Eso es, lo que o eso, es lo, eso es lo que me
3: preocupa, y ahí está, le completo el dato de eh, Legión de Superhéroes, lo más gracioso es que cada uno de los miembros tiene como un escudo, y el escudo de él es una muela.
2: Sí.
3: <risa> no, el tipo se come... Es que hay
1: dos. El que ustedes nombraron es cierto, es un personaje de DC Comics que podía comerse cualquier cosa, pero hasta ahí pero el problema con este personaje es que es un superhéroe y puede convertir lo que se come en otra cosa. O sea, me parece bastante grotesco, por ejemplo, que tengan que dibujar un tipo de escena de este, de, de este tipo. No, horrible. Es como un Maguire pero con problemas alimenticios. O sea, MacGyver cogía algo y transformaba lo que fuera en un artefacto, se escapaba donde fuera. Pero este tipo hace, no, es que definitivamente los japoneses son demasiado bizarros.
2: Pues viniendo de Japón directamente, eh, lo que decía yo de One Piece, la fruta Bakubaku baku, o Bakubaku baku no mi es una fruta del diablo de tipo paramecia que permite al consumidor comerse cualquier cosa y transformar su cuerpo en aquello que haya comido. Literalmente, creo que los japoneses, como que han estado jugando con esa idea de, bueno, ¿y qué tal si hubiera alguien que comiera muy fuerte? Porque me suena que ese tipo de poder también. Ahí está, por aquí que no están viendo. No es como Kirby, básicamente. No Kirby, Jack Kirby, sino Kirby, o sea, ahorita está comiendo planetas enteros, es como Galactus, pero más adorable.
1: Sí, más tierno. Y, y lo peor de todo, sí, se Puede come ser. a los villanos y, y adapta el poder del villano que se come. No, pero me parece muy asqueroso eso, la verdad.
0: <risa> la verdad no. Pero bueno, chévere. Por lo menos hicieron
1: no lo hicieron a Kirby, por lo menos, interesante, lo hicieron tierno. Pero es que este personaje, no sé, me vería demasiado asqueroso verlo haciendo eso.
2: Pues me dejaste pensando en violador y literalmente, ¿no es ese el nombre en inglés de un villano de Sponge.
1: No, el violator no, 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 es diferente, no, es otro personaje diferente porque se llama violador, pero es como una palabra, la palabra creo que es diferente, debe ser un sinónimo. Sí,
2: Rey, pero a lo que yo me refiero es que tú me dices, bueno, ¿pero quién le pondría violador a un personaje? Bueno, parece que McFarlane lo hizo en un determinado momento.
1: Pero es que este tipo, este superhéroe viola mujeres, o sea, es que ni siquiera, pues el violator es un personaje con un trasfondo un poco diferente, pero es que este tipo viola mujeres, o sea, yo como hago un superhéroe que viole mujeres, yo como contrato un superhéroe para vengarme de una exnovia por algo que me hizo, vaya, violela y ya, con eso me vengué o una compañera de trabajo que me hizo algo horrible no de por dios quién se lo puede ser eso? que
0: él lo llame superhéroe pero pues cuando uno lo ve y, y lo mira en el trasfondo pues es un antihéroe
1: no el problema es que ni siquiera es retratado como un antihéroe en serio es retratado como un héroe no es un antihéroe está catalogado como un héroe precisamente es de ahí lo bizarro porque pues si fuera un antihéroe un villano iría pues pues sí bueno sí se les ocurre algo loco pero lo más grave es que es un es un, es un héroe me parece terrible eso.
3: de
0: No sé, JP, ¿qué tienes ahí bajo la manga como primera curiosidad o cosa bizarra que te hayas encontrado en el mundo de los cómics? ¿Qué es lo más extraño que te has encontrado?
2: Cuando estaba pensando en que es como lo más extraño, que no sea toda la obra de Grant Morrison o Alan Moore en un buen día, se me ocurrió, bueno, ¿cuál es el peor cómic que he tenido jamás la desgracia de... Poner mis ojos encima de él. Y sufrirlo a través de varias páginas. Y entonces recordé. Va a aparecer en pantalla. Ya. Tuve que poner solamente una pequeña viñeta. Porque no, ninguna de las portadas me parecía. Bueno, decente. Pero lo que están viendo es una viñeta. De un cómic llamado. On Funnies. O, o los no graciosos. ¿Listo? Este es de Mark Miller El mismo de Kikas. Para que se den una idea de Jupiter Legacy. Y mirar ¿Cómo les digo esto? Un día dijo, voy a escribir el peor cómic de la historia, algo que sea tan ofensivo que pueda meter eh, violaciones, sexo anal en la cárcel, niños muriendo, pandas bebés muertos, eh, ya sé, tiroteos escolares, y todo eso lo voy a meter de la manera más desastrosa, horrible, tanto que fue y le dijo al dibujante, eh, hazme un favor, necesito que dibujes esto lo peor posible, y cuando el man le presentó su trabajo fue como, no, 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 esto está muy bien hecho, necesito que lo hagas peor. Son cuatro números. Es catalogado uno de los peores cómics de la historia. Es tan malo que cuando se lo mostró a su esposa, su esposa lo tomó en manos y se lo lanzó directo a la cara. Y le dijo: Jamás me vuelvas a mostrar esto en mi vida. Hay <risa> quienes argumentan, es más bien esta, esta pantalla como es una leyenda urbana, que se utilizó, de hecho, durante una discusión que casi no termina a en el divorcio de ellos dos, como una base de por qué Magmilar estaba mal. De verdad, estaba mal. No sé si, no quise mostrar ni la portada Porque es como, esta portada Y no censuran el programa, esta portada Y no me vuelven a invitar, o sea No había <risa> una opción Donde salir a o sea Para que hagan una idea, la imagen que les mostraba Que era esta de aquí Acto seguido, el pingüino que está en el medio Va a ser detenido por Federastia, y lo que sigue Son como unas siete páginas de chistes Sobre, en serio, no podemos decir esto Ni siquiera en este horario, de verdad
0: <risa> eh, recordemos que el podcast lo pueden escuchar a cualquier hora Que entonces eh, se programen para las 3 de la mañana y...
2: Para las 3 de la mañana, pero en serio Si alguna vez quieren leer el peor cómic de sus vidas Y después decir, esto es culpa de JP Comics <risa> Unfunny, ¿listo? En serio, en serio, en serio ¿Con qué <risa> propósito? Dijo? Según, ok, es una muy buena pregunta porque... ¿Qué es lo que pasa? Apréndemete Milar lo hizo porque dijo que ya nada movía al mundo, que todos los cómics estaban como en la misma línea, que ya nada era ofensivo, ya nada era irreverente. Entonces que quería escribir algo que moviera totalmente el planeta y que le sacara los tornillos a la gente. Y lo hizo porque nadie en su sano juicio quería ver este maldito cómic. ¿En qué cinco. año fue eso? Eh, ya te cuento un ponis, no es, no es de tanto, este de dos mil veces, a ver. ¿Alguno de la mesa lo ha leído también o
1: no, no
3: es no, primera no. vez que lo escuchan. No, pero tan pronto se acaba el programa lo
1: voy a buscar. No, seguro, más de uno lo va a leer, y ni siquiera porque sea malo ni nada, sino por la berraca curiosidad de saber qué carajo fue lo que hizo Miller en ese cómic.
2: Ok, enero del 2004 a octubre del 2007, solo son cuatro números, se hicieron dos en 2004 y otros dos en 2007. Es eh, más, de todo el trabajo del Miller World, que viene a ser como el universo, comillas, de creaciones de, de Mark Miller, esto está totalmente ausente. Él ni siquiera se atreve a ponerlo ahí, porque, pues, cada vez que lo acerca, es como, no, 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 sáqueme esto de sus vidas. Incluso lo han quitado de sus propias bibliografías. Si pueden no ponerlo, lo intentan, lo intentan sacar. Chévere, chévere, buen dato. Creo
3: que hacia donde se puede conseguir, yo les confirmo y les digo dónde lo pueden leer online.
2: Yo acabo de,
1: acabo de leer una, acabo de, de caer en cuenta y estaba revisando ahorita el personaje que, que estaba hablando ahorita que comía y podía hacer cualquier cosa con lo que, que se comía. Lo más bizarro es que no lo, no lo defeca, sino lo puede recrear en su cuerpo. Por lo general lo hacen las manos, pero lo puede recrear en cualquier parte del cuerpo. Imagínense, imagínense otra parte que sobresalga en el cuerpo de un hombre que no sean las manos y que pueda recrear lo que quiera ahí, o sea, marica, no... No puedo con esa vaina tan paila. ¿no? no quisiera ver una escena donde haga, donde recree cualquier cosa que se coma. Es más, se puede, es que comer algo? Se puede comer algo dañado y lo puede reparar. O sea,
0: no, no, me parece ya demasiado. Yo está obsesionado. Muestra qué estás mostrando, qué estás mostrando ahí.
2: No, literalmente. Es que lo que me estás diciendo son los poderes de un villano de One Piece y yo estoy como, oh no. Espérate un momento. Yo vi a Luffy, otro traje tipo y después lo vi. con Estoy súper entretenido, que es como. ¿Por qué los japoneses están obsesionados con que sea comer cosas y convertirlas en otras?
1: Mira, es una serie de manga, es un manga creado por Akihito Yoshitomi, me tocó leerlo, lo siento, esos nombres son muy raros y muy difíciles de pronunciar. Eh, salieron 19 tomos en la revista Tengeki Comic Go. Ahí están, entonces no es un personaje de One Piece, pero guarda una similitud, no, guarda una similitud importantísima. Ay, no, pero me parece muy asqueroso eso. No, gracias. No, no quisiera ver
0: ese manga ni leerlo ni ver esa semana. Entonces, no, no creo que estés preparado para ver lo que JP nos recomendó esta noche. Está chévere eso. Yo sé que más de uno seguro va a ir a buscarlo curiosamente. Y no, no o sea, no olvides que en alguna en vivo por ahí te van a hacer el comentario seguramente
2: de que ay oh, lo leí, gracias por recomendármelo mi vida yo... <risa> me dañó, me dañó la vida, gracias, me
3: tuve al psicólogo, gracias, que tal ah, que no es que
2: sale
3: bueno yo digamos que el primer cómic bizarro que vi en la vida lo vi como a los 11, 12 años Época en la que obviamente uno estaba muy pegado de Editora 5, ese tipo de publicaciones, y en algún lugar del colegio alguien llevó algo, no me acuerdo si se llamaba Suspiria, Vampiria, un cómic mexicano de esos de tono sepia, donde ella era una especie de Frankenstein, buscaba hombres para tener sexo, pero los electrocutaba cada vez que la penetraban. ¡Ay, guá, cara de perros! <risa> ¿Qué cesaba? Es pues hombre, digamos esos productos underground que uno conseguía tonos sepia, tonos blanco y negro no sé de dónde llegaban, pero eso fue lo que les digo se vio en una droguería hace muchísimos años pero digamos que eso es como lo más bizarro que he visto ya digamos que se me amplió el concepto cuando en algunas librerías que ya no existen en Bogotá entraba uno y al ver obviamente aparte de Superman, Batman, spider-man todo lo, lo básico Llegado una vez a la revista Heavy Metal
2: oh, yeah.
3: <risa> el porno del cómic pues ni tan porno, porque digamos que ahí hay un dato curioso inicialmente y es que uno de los duros de Heavy Metal es nada menos y nada más que Kevin Eastman uno de los creadores de las Tortugas Ninja y él fue esposo de una de las modelos más hermosas que posó para esa revista que se llamaba Julie Strain de hecho ya fue modelo también para Vampirella Lamentablemente ella tuvo un accidente ecuestre, se golpeó la cabeza, eh, tuvo problemas mentales y psiquiátricos bastante graves y ella murió hace más o menos año y medio. Oye, buen dato, chévere. ¿tá? Todos han venido con, con cosas bastante
0: fálicas y, 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 y bien, bien particulares y bizarras y la segunda tanda tiene que ver con las escenas más curiosas. Que hayan podido leer en un cómic. Y quisiera entonces que ahora sí le diéramos como la vuelta. Y JP, ¿qué tienes ahí de, de escena bizarra que hayas leído en los
2: cómics? Esta que no es tan bizarra como en el sentido de que me causó una curiosidad total. Vale. Ok, esta uno podría archivarlo en él. ¿Qué pasa? Dijo hmm. Freddy, ¿sabe para dónde voy? Porque le conté esta historia ayer. O le conté una. Sí, estábamos, hablando, estábamos hablando así. ¿Qué pasa cuando los autores dicen que conocieron a sus personajes? Okay, lo que están viendo en este momento es una historia que, según relatan, fue el momento en el que Alan Moore conoció a John Constantine. No, I sting. No, voy a leerlo tal cual lo cuenta. Una anécdota in interesante que debería mencionar Estaba sentado en un bar de sándwiches De pronto subiendo las escaleras llegó John Constantine No era Sting, era John Constantine Él llevaba puesta la gabardina El cabello corto, él se veía No, él no se parecía a Sting, él se veía exactamente Como John Constantine Él me vio, me miró directamente a los ojos Sonrió Asintió casi con complicidad Y entonces se fue caminando al otro lado de la barra de botadas Me quedé sentado ahí y pensé ¿Debería ir detrás de la esquina y ver si realmente está ahí? ¿O simplemente debería comerme misando y seguirme? Opté por lo segundo Pensé que era la opción más segura No estoy afirmando nada, solamente lo que ocurrió Una historia extraña Sin embargo Alan Moore dice que después se lo volvió a encontrar Y ahí es donde viene Lo que está en pantalla Te diré el secreto más grande de la magia Cualquier idiota podría ser. Esa historia, que por cierto nos la cuenta de hecho Neil Gaiman en otro relato y después lo, a, lo apoyan en algunos más, es parte de historias que he encontrado donde distintos autores, principalmente británicos como Anto Divertido, encuentran a los personajes como Neil Gaiman, cuenta que alguna vez... Viajando, eh, esta historia de es semana estoy, la pueden encontrar en Sandman Cazadores de Sueños. Me puedo estar equivocando, pero creo que es en esa. Eh, él dice que cuando estaban volviendo, de, creo que era un viaje de Londres a Estados Unidos, o tal vez era dentro de la misma de Estados Unidos, eh, en un determinado momento, el compañero que está con Neil Gaiman llega y le dice: Oye, hay una fan tuya. Sí, hay una chica totalmente vestida de muerte, así con todo el traje, ahí todo no, en la palabra cosplay no había sido inventada, y hay alguien vestido como muerte tu personaje aquí en el avión, con el cabello y el, el ancho, todas las cosas bueno, fácil, curioso, debe ser una fanática cuando están eh, todavía en el aire ¡boom! se muere uno de los pasajeros y tienen que bajar el avión porque pues obviamente había, había muerto alguien, ellos aterrizan y Neil Gaiman se le hace lo más de curioso pues que había muerto alguien y voltea a mirar, y empieza a mirar cada pasajero que va bajando y sigue como mirando, mirando, mirando Nunca vio a la dichosa chica disfrazada de muerte. La única razón por la que sabe que fue real es porque su compañero le dijo y es como, ok. Años después, Neil Gaiman contaría una historia similar, donde bajo el susurro de la noche y la caída de la arena por un momento creyó que su hija había muerto, al abrir la puerta a toda velocidad del cuarto de ella, observó por un momento, mirándolo fijamente, a sueño de los eternos para el siguiente parpadeo, ya no existía. Lo único que había era su hija dormida. Y así hay un montón de historias. Hay una que, de hecho, Alex quizás se conoce súper bien. El gran Morrison buscando inspiración para escribir All-Star Superman. Y lo que sigue, de acuerdo a cómo nos las describen, es una experiencia de posesión chamánica en, en, creo que fue en New York Comic Con. Según Morrison, y no tengo nada que me diga que bueno, probablemente estaba drogado, porque Morrison siempre estaba drogado, pero
3: drogado. O sea, sí,
2: te... desde el fondo de mi corazón, ñoño, que Morrison está diciendo la verdad, además de que hay como tres versiones de esta, hay una en Super Gods, hay una por Mark Waite y hay una creo que por John Cassidy, cada uno tiene una versión de que el punto es que Morrison se encuentra con un cosplayer vestido de Superman que está totalmente relajado, súper relajado, el hombre más relajado en la Tierra. Acto seguido, Morrison pierde la cabeza y empieza a preguntarle, oye, eh, ¿cómo, ¿cómo es la amistad con Batman? ¿Cómo, ¿Cómo es tener un perro como Cripto? ¿Cómo es la fotología de los realidades? ¿Cómo es la relación con Jimmy? ¿Cómo es la relación con el cosplayer? Según Morrison, poseído por Superman, le explica absolutamente todo. Le da dato por dato, por dato, por dato, por dato. Mira, mi vida, ta, 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 ta. Pero lo que más impresiona a Morrison es que el tipo está todo el tiempo relajado. Tan relajado está que la famosa portada de Star Superman, así que está todo contento mirando para atrás, está basada en esa experiencia. Entonces, esa es mi historia de hoy. Extrañas apariciones de personajes ficticios en el mundo real.
1: Eso me hace acordar mucho de un cómic también, un cómic que se llama Batman, una historia verídica, que también es muy similar, que escribió Paul Dini, que dibujó Eduardo Rizzo. Creo que les voy a compartir por aquí en pantalla para mostrarles cuál es. A ver, esperen aquí por aquí, a ver... A ver, espérame, les digo cuál, espérenme un segundito, creo que ya lo ven en pantalla tal vez. A ver, a ver, creo que así. Esta historia es una historia muy particular, ¿por qué? Porque resulta que el señor Poudini tuvo una experiencia en donde casi lo matan, lo atracaron, y le dieron durísimo. Y él como cuenta desde su punto de vista cómo sintió que Batman lo acompañó en toda esa travesía. Y es algo muy bacano porque es un personaje que obviamente no existe, pero él en su momento creyó verlo, creyó que estaba con él, que lo intentó ayudar, por decirlo así. Me acordó muchísimo de esa historia que se les recomiendo mucho, la hemos tenido por ahí en cómic. Buenísima, buenísima también. Es una historia muy, muy particular, muy similar a la JP. Es un cómic brutal también.
3: Vale la pena leerlo, créeme que sí. Bueno, el, le complemento el dato a JP, eso fue mucho antes de All-Star Superman, fue en el año 2000, que de hecho hay una historia muy intrigante al respecto. Resulta que por esa época Morrison estaba escribiendo Liga de la Justicia para DC Comics y de repente le surgió la oportunidad a él, a Mark Waid y a Tom Taylor de escribir Superman. El tipo dijo, oiga, esta es la oportunidad de mi vida... Fue en esa época en la que sucedió ese tipo de cosas, hicieron propuestas, quitar el matrimonio y todo. Pero resulta que esa decisión de colocarlos a ellos ahí, la tomaron a escondidas de uno de los ejecutivos de DC Comics. Voy a decir el nombre, Eddie Berganza, tristemente celebre por temas de acoso sexual. Y cuando él llegó dijo, oiga, un momentico, yo no di autorización para que esta gente escribiera el cómic. ahorita la política es autores de pronto no tan famosos. Y los no tan famosos que quedaron escribiendo Superman fueron Jeff Love y... Joe se me olvida uno que escribió Deadpool si de pronto me ayuda JP ahí se me Joe, olvidó. Kelly. Joe Kelly exactamente Joe Kelly. entonces debido a eso Grant Morrison renunció a la Liga de la Justicia y se fue a escribir Neo Men, y a manera de compensación sí. a Marwell le dejaron la Liga de la Justicia que es uno de los casos más famosos que hay ahí ya después Morrison volvió a retomar muchas de las ideas y los conceptos para All Star Superman que fue una línea de DC Comics que se llamaba All-Star Comics, donde ellos pensaban lanzar muchos personajes, pero resulta que cuando la lanzaron hubo toda una serie de retrasos editoriales. Esta sí terminó, fue súper aclamada y todo. La que nunca terminaron fue All-Star Batman y Robin, de Frank Miller y Jim Lee. Creo que quedaron en 6 de siete números y nunca la han terminado. Y hasta el sol de hoy no se sabe si vamos a ver el final de esa historia.
2: Chévere, chévere. Pero el mundo es un lugar mejor sin esa. Bueno, eso sí. sí. Otro
1: cómic polémico, definitivamente.
3: Y les quería compartir una curiosidad de un señor llamado John Bogdanoff. ¿no? no sé si ustedes se acuerdan de él. Fue dibujante yeah. antes de Superman. Durante muchos años dibujó historietas como Power Pack. Hizo una clásica que se llamaba... Cuatro fantásticos versus X-Men, entonces les voy a compartir en este momento. Esto es muy gracioso para los fanáticos de Seinfeld. El famoso Hello Jimmy, Hello Newman. Este fue el último número de John Bogdanov como ilustrador en esa revista. Otro dato curioso: eh, antes de la conversión del Superman eléctrico, este pequeño cameo, Jerry Seinfeld y Lane, y aquí, gracias a la electricidad, Jerry Seinfeld convertido en Cosmo Kramer. Yo no podía la risa cuando vi esto por primera vez. Este otro divertido tema. A él le fascinaba <risa> mucho el tema de caricaturas. Y miren este cuadrito en particular de acá. Una pequeña aparición especial en Superman. ¿Ya saben de quién? No alcanzo a ver quién. Dígalo, dígalo. Calvin. Ah, sí. Mire la profesora de Calvin y el colegio. Escuela Elemental Watterson Y si ustedes leían las historietas de Calvin y Hobbes Era recurrente el dinosaurio Calvin Tiranosaurio Rex Y por supuesto la portada Que mejor alusión al famoso tío rico de Carl Barks Acordándonos de lo que había comentado Juan Pablo hace unos días
2: eh, Voy a complementar algo Es curioso que lo digas Porque literalmente Tengo ese cómic acá O sea, bueno, acá es Ir a buscar una colección y sacarlo y de hecho, hay toda una historia sobre la portada de ese cómic que tal vez guardemos para ahorita, pero permítanme un minuto.
3: Exacto. Lo único, que, lo único que vamos a hacer de spoiler tiene que ver con Jack Kirby, únicamente. Yo acabo de recordar también otra Oiga. que traía
1: también buenísima. Una escena así bien... una vaina bien bizarra que se les ocurrió a los de Marvel, no sé ni para qué ni por qué. En el número especial, en el número, en el número 200 de Avenger que salió por allá en 1980, resulta que a Carol Danvers la deja embarazada a su propio hijo, es una vaina bien loca que es cuando un personaje que es el hijo de Immortus o de Kang, el conquistador que pronto vamos a ver en el UCM, resulta que él tuvo un hijo con una humana y lo dejó por allá botado en una dimensión en un universo de bolsillo y este man pues ya estaba aburrido allá en plena soledad entonces lo que hace es, no recuerdo esa parte cómo, pero recuerdo que captura a Carol la logra seducir y con unas máquinas de control mental que tenía, la logra convencer, él mismo la embaraza y ella regresa, o sea, literalmente haz de cuenta que una persona se va a nuestro mundo como 10, 15 segundos, pero realmente en un el universo de bolsillo donde vivía este personaje, el hijo de Kang, pasaron como más o menos como tres semanas, creo que es lo que dice la historia, después ella vuelve y los Vengadores se dan cuenta que está embarazada y venga, pero si usted hace tres días no tenía nada, y de un momento a otro no empezó a crecer estómago, es un embarazo que duró como tres días, nació el niño y ya a las semanas ya estaba con cuerpo de adulto, y le dice a la mamá, o sea, le dice a Carol qué fue lo que pasó, y le dice que la dejó embarazada para reencarnar en ese niño y poder materializarse en, nuestro, en el universo de los Vengadores, o sea que prácticamente él es el hijo y el papá al mismo tiempo, y yo no sé por qué después de eso que lo estaba leyendo esta vieja se encarretó horrible con el man y hasta literalmente casi como decimos vulgarmente mojocuco se excitó. Y resulta que en ese momento llega Hawkeye, destruye la máquina y él es regresado otra vez a su universo de bolsillo. Pero ella dice que no, que no, que, que quiere irse con él, que se enamoró y que sintió un vínculo. Y era el hijo literal, o sea acabó de salir de su vientre. Y la vieja se va a vivir con el man y está en un tiempo allá hasta que el man se muere ya con el tiempo y ella como que supuestamente pierde como el, el embrujo, lo que le había hecho él y regresa de nuevo y ese suceso le dijo a los vengadores que no se podía saber ni por el chir así, pues literalmente en el universo de los vengadores nadie sabe, en el universo de los cómics nadie aparte de los vengadores que tuvieron la oportunidad de ver este acontecimiento fue, pues supo, pero es que es algo muy, o sea, yo no entiendo si un niño coge este cómic y lo lee, ¿qué carajos va a poder pensar? O sea, estos manes estaban muy tostados para hacer eso, la verdad
0: ¿Y eso en qué año fue, viejo Fred? Sobre
1: los 80 Es en el número 200 de Los Vengadores Allá aparece
2: Considerado uno de los peores cómics de la historia Hay como una especie de regla de no hablar de este cómic Y no hacer referencia eh, Literalmente Hay de hecho Quejas hasta adicionales Es literalmente octubre de 1980 El polémico número 200 de Los Vengadores Pero sí la cuestión es que, para complementar lo de Freddy, resulta que los Vengadores no le creyeron a ella cuando ella dijo como, oigan chicos, yo no me embaracé por voluntad propia. A mí me, y entonces se complica esto por razones obvias. Y la historia hasta donde ha podido se ha intentado omitir. Es como un, sí, eso, eso no pasó, no fingir que eso, que eso no pasó. Obviamente ahora que pues ya no es Miss Marvel, sino Capitana Marvel, la omitimos aún más. Pero este sí, es ahí don. está. Ahí está, uno de los...
1: No, pero ya me dieron ganas de comprarlo, la verdad. Las pasadas están... <risa> sí, no muy malo y todo, pero muy curiosa esa historia, la verdad. Como coleccionable, me parece que tiene una, un trasfondo ah, sí, bien como... interesante.
2: Y como valor, de hecho. Okay, chévere, un dato, chévere,
0: chévere.
2: Un dato ¿Es... que quería como complementarle a la historia de Alex, porque me encanta, de hecho, el cómic al que hace referencia. Ok, es este. Literalmente, este es el de Bogdanov de Superman. Aquí en Editorial bien llamado Superman y Jimmy Olsen contra los creadores de monstruos. Pero lo más chévere de todo, curiosamente, es la postada. No solamente por el mini homenaje que hay al maestro Kirby, sino toda la postada en general. O sea, Quienes la hayan visto, quizás, quizás, solo por quizás recuerden esto. Esta es la postada original en la que está basada esa historia. Ya hace mucho tiempo, cuando el maestro Kirby ilustraba y dijo como, ok, puedes escribir lo que quiera, puede dibujar lo que quiera, puede hacer lo que quiera con este mundo. Bueno, denme a Superman Ampado Paul Jimmy Olsen. Wait, what? ¿Por qué ese cómic? Yo sé lo que hago. Y acto seguido, ahora tenemos nuevos dioses y todo eso. Pero se pone mejor, porque ustedes dirán, bueno, ¿cómo puede mejorar eso? Entonces resulta que para los 100 años, en el año 2017, la Comic Con San Diego, pues ustedes saben, sacar re saca revistas en homenaje. A lo que sea que está celebrando ese año En 2017 estamos celebrando 100 años de Jack Kirby Kirby murió mucho tiempo antes Pero es una no evita que lo celebremos Y miren cuál fue la portada que decidieron hacer Por el mismo ah, maestro bacán. Es esta
1: ah, no, ustedes, es, ustedes siempre me han antojado Cada vez que hacemos un programa
3: Y le complemento el dato El señor que aparece en la foto de la portada original de Kirby Fue un comediante norteamericano Llamado Don Rickles que en la historieta hacía un personaje llamado Goody Rickles, que era como una parodia de superhéroe. En el cómic aparece el verdadero Don Rickles. Hay toda una serie de situaciones bastante ridículas. De pronto, algunos de ustedes lo vio porque ya en los últimos años de su vida, antes de retirarse, participó en una película para video de Daniel Travieso, haciendo del señor Wilson.
2: Y podemos continuarla un poco más. Rickles no estaba muy contento por esa aparición en el cómic, y cuando se dio cuenta que había hecho un cameo, sin que le pagaran, la cosa solo empeoró un poquito más. Una vez incluso, eh, en una invitación en el show de Conan O'Brien, eh, le mostraron el cameo y le dijo, quita esa cosa de, mí, de mi rostro. Como dato divertido, yo no mencioné, o sea, eh, okay, esta bonita portada, así sí. era el boceto original por parte de Bruce Tim. Literalmente. O sea, están sí, okay. viendo una ilustración de Bruce Timm que incluye a DC Marvel, los nuevos dioses, a Kamandi, al maestro Kirby Encima se homenaje al homenaje, al homenaje. O sea.
3: Y, a, y ahí digamos que vamos a hacer un contrapunteo con Juan. ¿Quién de ustedes tiene HBO Max? Uh -huh. Todos, todos, creo que todos, ¿no? Todos. Yo sé que de pronto a algunos les gusta Superman, a otros no les gusta. Búsquense el capítulo de Apocalipsis ahora, segunda parte. Y hay un dato muy interesante, resulta que en ese capítulo que está en la plataforma de HBO Max, recuperaron la escena final original donde aparecen cameos de Bruce Timm, de Stan Lee, de personajes de Marvel, en el sepelio del de personaje de Dan Thorpin, que... La imagen estaba inspirada precisamente en Jack Kirby. Solamente la habían pasado una vez en Estados Unidos, la censuraron, hicieron otra, pero curiosamente para esta versión de HBO Max en versión Full HD está la escena completa original.
2: Incluso ah, aumentémoslo más porque hoy vinimos a hablar de esto y pues nos han retado a que traigamos una... Hoy esto, vienen muy
1: desatados
2: ustedes dos. Totalmente, <risa> totalmente. Entonces, si puedo hacer esto bien, vamos a ver si lo puedo hacer aparecer en pantalla. ¿Están viendo, ah? ¿eh? Partes de eso. Pueden observar, por ejemplo, a Stanley en una serie de DC, literalmente, a lo que se refería Alex. Ese es el funeral.
1: ¿Y dónde está? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi!
2: Y ahí atrás están viendo al sargento Nick Fury, por no mencionar a Reed, Susie y Johnny. El amo le quería venir, pero pues era muy obvio que lo naranja se iba a notar. Hay un montón de cameos. Esa escena es para, para llorar. Bueno, de hecho es para llorar, porque toda la escena es re triste pero es una maravilla de historia.
0: Bueno, chévere, chévere, hay que verla, hay que verla. Lo que yo creía era que, lo que les decía al inicio, que un capítulo de curiosidades y cosas bizarras de los cómics podríamos hacer tres y cuatro entregas porque realmente hay un montón. Se nos está agotando el tiempo, me preocupa porque también ahí están las noticias y también quisiéramos escuchar el tema de la semana, que es el cierre de Pacemaker. Haciendo este recuento, lo que nos falta, no sé si alguno tenga un datico que nos quiera regalar, así como
3: de ñapa cortico. Este cómic, que se publicó en el año de 1979, Marvel Team Up, que era la revista donde Spider-Man hacía equipo, y aquí dice que está compartiendo con los intérpretes no listos para el prime time. ¿Quiénes son estos? Dan Aykroyd. Ah, ah. Bill Murray de los Cazafantasmas está el finado John Belushi, está la Ryan Newman, está Garrett Morris, el actor que por primera vez se puso un traje del hombre hormiga. Y lo curioso de esa historia es que aquí, si alguno de ustedes era fanático de Saturday Night Live, está el famoso Live from New York, it's Saturday Night. Y el programa al que fueron Peter y Mary. Y aquí están el musical West, Rick Jones, nada menos y nada más, y el invitado del programa, miren quién era, Stanley. Lee.
1: No, Stanley me parece que es un icono, me parece interesante, pues, lo que hizo en el mundo del cómic, pero creo que eso, eso, eso va para hablar de otro programa sobre escándalos con escritores y artistas del mundo del cómic, la verdad, porque hay un montón. Por ejemplo, el hecho de que nunca le, sí, nunca, nunca, o sea, nunca le dieron el crédito como tal como debía ser a Bob, eh, al coautor de Batman, a ay Dios mío, a Bill Finger, que pues realmente según lo que se dice, él fue el que le dijo a, a Bob Kane, venga, cambie esto, haga esto, póngale esto, póngale esto, y gracias a eso pues, es que pues, Batman fue famoso. Y bueno, ahí nos quedaremos en un montón de, de escándalos y cosas así, como, como bien he visto en el mundo del cómic, pero ahorita me acabo de acordar
3: de un dato, Ah, joder, más chica, vida, se me pasó, se me olvidó. Bueno, creo que ahorita sí, sí me acuerdo. Mient mientras que se acuerda, Bill Finger también intervino en cómics de Liga de la Justicia, de Superman. De hecho, él siguió la tradición de las doble L creando a Alan Lang.
2: Se la perdonaron y fue como, bueno, ya volvió porque no podemos, no podemos seguir ignorando a este pobre hombre y ahora sí sale.
1: Y pasa lo mismo en el caso de Marvel con Stan Lee, que pues Jack Kirby tanto que hizo y él pues prácticamente sacó pecho de lo que habían hecho muchas personas. ¿Qué es lo que se dice en el trasfondo? Porque pues él nunca quiso quiso hablar de ese tema porque pues eso es un tema escandaloso para Marvel ya que si se dañaba la imagen de alguien que fue un icono por tanto tiempo para la editorial eso iba a crear muy mala publicidad y hablando de mala publicidad ya me acuerdo lo que iba a decir una un escándalo que fue esa competencia tan fuerte que tenía DC y Marvel en algún tiempo por ventas recuerdo haber leído en algún momento que cuando estaban lanzando el tomo 1 de Siege así se pronuncia, perdón así se pronuncia, ¿cierto? La llamada ese... De, bueno, ese, de ese evento Entonces estaban regalándole a la gente cómics El promocional, el lanzamiento Porque lo estaban lanzando con bombos y platillos Y te decían, tráenos cinco cómics de DC cómics De algún evento importante Los destruimos y te regalamos el número uno Del próximo evento que vamos a, a sacar Y yo, venga, pero en serio hacer eso Eso me acuerda del comercial de... ¿Se acuerdan del comercial de... Creo que era de Coca-Cola? No, era de Pepsi me parece que el niño sacaba dos Coca-Colas y se paraba encima para alcanzar la máquina de Pepsi y poder sacar una Pepsi. o sea ese tipo de competencia me parece <risa> tan brutal y horrible, o sea, como van a ser una vaina de esas, no. terribles.
3: Bueno Y, hay, y ahí, hay una, ahí hay una de Alan Moore inclusive. Eh, Ustedes saben que él tiene una pelea de toda la vida con DC Comics y pues digamos que le tocó aguantarse hace unos 20 años cuando Jim Lee vendió Wildstorm a DC Comics y ellos estaban publicando la liga de los... Caballeros Extraordinario. extraordinarios, gracias JP, que se me fue el nombre en ese momento. Resulta que en uno de los números, Alan Moore escribió un diario y lo ilustraron con publicidad y en esa publicidad decían, disfruten el nuevo sistema de limpieza vaginal Marvel. ¡Ay, pero qué idiota! <risa> <risa> Qué
1: boleta eso, en serio, no
2: sí, a, a, te, tengo una copia de eso allá. Literalmente es desastre, es como una esquinita re chiquita, blanco y negro, Intenta que no. Y cuando se dieron
3: cuenta Paul Levitz, que era el presidente de la editorial en ese momento, dijo, oiga, me destruyen inmediatamente todo ese tiraje de revistas, pues obviamente las que se salvaron y que se consiguen por eBay, tienen un valor bastante grande, así como en el 2008, un número de Action Comics donde Jonathan Kent y Clark están en una cerca tomando cerveza, y ahí dijeron, oiga, Superman no toma cerveza, la cambiaron por cola, destruyeron todo ese tiraje, y las que se salvaron también valen muchísimo dinero.
0: Chévere, chévere. Están estos muchachos cargados de datos. Yo sí me imaginé que venían con unas bajo la manga. Y yo creería, viejo Freddy, que sí sería interesante programar una segunda entrega de curiosidades y cosas bizarras porque creo que se nos quedaron muchísimas que seguro están ahí y que, bueno, son de gran de gran calidad. No sé si J.P. está haciendo señas porque... está que se habla, se habla, que se
3: habla.
2: <risa> ok, voy a contar una rápida Esta realmente es porque fue como, bueno, tengo esta última Para esto, y tengo con qué ilustrarla Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes la han visto, y esta es mucho más moderna Esto es literalmente de algo que va a pasar en un par de meses Que Hay un monstruo, hay cierta criatura Muy parecida a Chumagurat. Se ve como chumagurat suena como Chumagurat Y está peleando con el Doctor Strange como chumagurat Pero por alguna razón En todos lados se llama Gargantos que si uno dice, bueno, Gargantos existía, si un villano de amor, a nadie le importa un pledo Gargantos en los cómics. Entonces la pregunta es, ¿por qué este bicho que se ve, suena, parece, tiene todo de Chumagorat, no se llama Chumagorat? Entonces, el cuento viene de aquí. Esta es la primera aparición de Chumagorat. Y resulta, pasa y acontece, que cuando lo hicieron fue como ah, relajado, nadie está haciendo nada con los derechos de este tipo, de que podemos hacer series de esto, podemos sacar eventualmente en algún videojuego de Marvel vs. Capcom, lo que tenga que pasar, pasará. Pasa el tiempo y se dan cuenta que, oh sorpresa, Marvel no es dueña de ese nombre. Es los dueños de ese nombre para creación mediática, irónicamente, las licencias las tiene Netflix. Porque resulta que Chumagorat es de un relato corto que pertenece al canon de Conan el Bárbaro Conan el Bárbaro que de hecho también existe en el universo Marvel y que se la pasa por ahí peleando con los Vengadores Oscuros a unos, unos días de su lado, unos días de su contra pero que de todas maneras es como chévere, pero ustedes no lo pueden utilizar en la pantalla grande porque estamos haciendo una serie de Conan el Bárbaro en Netflix. Entonces fue como, ah, carajo. Entonces por eso, que es una pregunta que nos han hecho bastante, es como, ¿por qué si se ve, suena, tiene todo hecho Chumagorat, lo único que no tiene el nombre? Esa es la razón. ¿Veremos a Chumagorat en Netflix? Probablemente no. Estoy casi seguro de que no, pero aún así están divirtiéndose de que no pueden utilizar el nombre. Eso se conecta
0: con la película, ¿no? Que obviamente no, es la respuesta de lo que va a pasar ahora Y que obviamente es, el, es ese personaje Pero no se puede llamar como ya lo acaba de explicar JP
2: no bueno, Y que estuviera ahí literalmente no. como al lado Entonces como unos tienen los derechos de las licencias para no, cómics no, no. Y otros tienen los no. derechos de las licencias para todo lo demás Específicamente de ese nombrecito o sea, nuevamente es una historia donde Marvel tiene un problema de licencias, donde este personaje está aquí, pero no realmente. Entonces, es muy divertido.
0: Oiga, uno se sorprende, es como tan, pues uno puede crear tantos nombres en el mundo y tenga uno que conflictuarse por eso. O sea, desde Chazam. <ríe> Miss Marvel y todo lo demás, o sea, uno como no puede inventarse otro hijo de madre nombre, pero tiene que inventarse el mismo y berra con nombre para poder tener todos esos problemas
3: de derechos. El tema de los nombres es tenaz y créanme que ustedes van a escuchar muchas noticias de eso, de aquí a los próximos 10 años, ¿por qué razón? Porque muchos grandes personajes del cómic y de la animación ya empiezan a llegar a sus 90, 95 años y por leyes norteamericanas muchos de ellos empiezan a pasar al dominio público.
2: Esto es un lobby, voy a mover esto 5 años, 10 años y ahí estamos en el trauma de cómo Mickey Mouse ha evitado las leyes del copyright todo este tiempo. O sea, eso solo me va a poner aún más divertido, como dice Alex.
0: Chévere, chévere, chévere. Eso es otro, eso es otro programa, viejo, Freddy. Y ahí tenemos otro tema de los nombres en los cómics. Y todos los líos y problemas que han salido de ahí.
3: Bobcito, y en el próximo capítulo, la tristeza de por qué Popeye ya es dominio público en Europa.
2: <risa> Podremos chévere. contar la leyenda del hombre que es, después de haber perdido, comillas, comillas, a Chazam, por decirlo de alguna manera, dijo frente a los tribunales y un día temblarán ante el nombre de Marvel, pero faltarían 30 años para que esa historia tuviera lugar.
0: Oh, y yo les quiero contar, yo no, yo no he tenido ninguna curiosidad, pero es que JP me acaba de recordar de una que siempre me ha gustado, y es cómo Elvis Presley se inspiró en la capita tradicional en Chazam. Eh, eh, le gustaba mucho leer cómics y le encantaba ese personaje de Chazam, y muchas presentaciones que hacían vivo con la capita tenían, además la capa no era larga como la de Superman, sino obviamente toda como la de, la de Chazán. eso era una curiosidad y que me hizo acordar JP.
2: Alex, quieres complementarlo porque sé, para, sé lo que vas a decir en este momento.
3: Bueno, digamos que si ustedes vieron esta semana el tráiler de Elvis de Buzz Lorman, al principio del tráiler está el niño Elvis leyendo Capitán Marvel Jr., que era el personaje favorito de Elvis
2: Voy a hacerlo aparecer de a mí en pantalla aquí lo están viendo
3: el famoso Capitán Marvel Jr. que tenía problema que siempre utilizaba una muleta y que en esa época era más popular que Superman. Ahí existía la revista de Capitán Marvel, Capitán Marvel Jr., Mary Marvel, Familia Marvel, hasta Hoppy el Conejo Maravilla. Hasta que DC Comics demandó y se quedó Fawcett sin publicar el personaje. Como no hicieron renovación de derechos, Marvel aprovechó y se cogió el nombre de Capitán Marvel y cuando DC comenzó a licenciar el Capitán Marvel, tuvo que colocar el nombre Shazam a partir de 1972, y pues decían que precisamente ese aspecto del Capitán Marvel Jr. fue el que inspiró la vestimenta de Elvis ya en los años 70 con capa, de hecho si ustedes buscan en Kingdom Come aparece el Capitán Marvel Jr. ya adulto, más con una pinta tipo Elvis los colores del traje pero con luces, patillas, bota campana no me acuerdo de eso
0: Chévere, chévere. Esos de esos daticos curiosos, chévere. No sé si JP tenía algo que complementar ahí para ese dato de Chazam, como para ir ya cerrando el tema de curiosidades. Ok,
2: ok, ok. Esta es realmente una leyenda. Cuando fue toda la pelea en los tribunales, que era literalmente lo que estaba contándole yo, dice la leyenda... Que en esa época los pobres chicos de Fawcett Comics Que estaban peleándose contra DC Todavía no DC pero pues van a llamarlos DC Porque nos ahorramos el trabajo de tener que explicar algunas cosas eh, Realmente no tenían Plata para seguir en pleno juicio Contra una compañía que más o menos le estaba Yendo bien, que tenía Superman, tenía Batman tenía eso funcionando de alguna manera rara Y tenían unos pobres chicos simpáticos, amables Que habían creado a su Capitán Marvel Y efectivamente, ¿no? ahí saben que no vendimos Ustedes ganan, vamos a hacer Capitán Marvel No nos jodan más, ya, en serio, suerte Sí, 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 se parece a Superman, lo que sea. Eventualmente un montón de gente va a aparecer, pero no me Y saliendo al tribunal, ahí es que viene la leyenda. Dicen que el presidente de Marvel Comics levantó el puño y dijo, algún día temerán el nombre de Marvel. Y ya, lo dejó hasta ahí, solamente el nombre de Marvel. Obviamente nadie pensó, ay sí, seguramente se refería a Marvel Comics, a revista que sale en Time League. No, no, no. Simplemente dijo esa frase. Y daría la vida al destino que 20, 30 años después un par de personas simpáticas, algunos con bigote, algunos siendo viejo dijeron, uy, aguanta, hacemos corre fantásticos. Bueno, eso también era una historia que tenía para contar hoy de cómo un juego de golf salvó a Marvel, pero eso es nuestra para todo, que es de hecho mi Fabri favorita.
0: Para el otro capítulo.
3: Chévere,
2: chévere, chévere.
3: Y la cortica antes de irnos.
0: Cortica, pero cortica, ahora sí cortica.
3: Hablábamos de Popeye hace un momento Y uno de las historietas veía que el enemigo de Popeye era Bluto Y en otras historias era Brutus ¿Se ¿Sí han visto eso? Sí, sí Resulta que todo se originó porque en la historieta original Se llamaba Brutus Pero cuando los Fleischer empezaron a hacer el personaje Le colocaron Bluto para evitar confusiones Aunque fuera físicamente igual Y eso lo resolvieron hace unos años Convirtiendo a Bluto y a Brutus En hermanos gemelos Brillante. Ajá uh -huh. <risa> ya, Pero arreglaron pues...
1: un hueco argumental
0: <risa> Bueno, Chévere Este tema yo creo que está, Ya como lo hemos dicho En varias ocasiones para una segunda entrega Seguramente ahí van a estar Muy pendientes de eso Yo no creo que nos alcance El tiempo para noticias Y opinar de Pacemaker Y no sé si atrevidamente Quisiera que cada uno me, nos, nos entregara una opinión de pacemaker corta, de qué les pareció la eh, la serie, les gustó no les gustó, sin extenderse mucho porque eso sería para otro programa que eh, no tenemos aquí el tiempo así que eh, no sé quién quiere comenzar a, a dar su opinión de pacemaker no sé si Freddy que ha estado eh, relegado a través de los datos
3: bueno, a mí me pareció bizarramente divertida el formato corto le favorece para poder tener una historia totalmente redonda Se siente como si hubiera sido una de esas miniseries limitadas de DC en los años 80 Con cameo incluido al final, lo decimos quienes para los que no la hayan visto Y muy al estilo de la época que a veces los superhéroes se veían en sombras Dos hablaban, digamos que eso fue lo que más me gustó Me pareció muy simpática y justificada cierta revelación personal sobre Peacemaker no me pareció forzada, me pareció de hecho muy graciosa y de entender muchas cosas con respecto a la película
2: Muy bien, exacto,
3: me encanta, me encantó esa reseña chiquita de Alex
2: Estuvo bien, o sea, literalmente es como de, ya, la vi, me la gocé, no es como, oh Dios mío, esto va a cambiar mi vida Y a partir de este momento todo se va a... No, la serie está hecha para divertirse El mismo Jimmy Bond dice que prácticamente la escribió mientras estaba tomando un café en plan despache Oigan, porque me ocurrió, si hice alguna serie de pillmaker, listo, aquí hay 60 millones no, que no no, 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 yo estaba molesto oh, Ya, listo, hay una serie de Peacemaker Pero salió bastante bien eh, John Cena lleva buscando algo, o sea, literalmente Lleva buscando como un papel que Lo define y que como que pueda abrirle puertas A, bueno, ahora hacia dónde voy Aparte de ser John Cena Peacemaker lo ha ayudado bastante y me alegra que se ha esforzado Hay gente que me dice, uy, John Cena puede estar Pero Está bien, o sea, lo que es esto La parte de toda la invasión me gustó, eso es como, bueno, ok, una invasión extraterrestre de todos los martes. O sea, ya, debo decirlo todos los lectores de cómics es como, oh, no, nos invadieron los extraterrestres. Ok. Y están sustituyendo gente del poder. Uh -huh. Sí, sí, eso pasa todos los martes. Ya estamos acostumbrados, así que no es alguno de eso para mí.
1: La típica crisis. Ay, viene una crisis.
2: Solo diré que, ay, que, de alguna manera, la ridícula guerra civil en DC se mantiene, así que... Algún día, algún día voy a ver la paz entre los fanáticos y voy a estar muy, muy contento ese día.
3: <risa> Oiga, y a, hay un tema con respecto a la paz, y es que ahí Marvel Studios ayuda a grabar esa última escena, en contraprestación a que DC grabó el, la prueba de cámara de un actor para Guardianes de la Galaxia 3. Si ellos están en paz, ¿por qué los fanáticos no? Muy buen dato. Muy bien, muy bien. usted eh,
0: también pudo ver la serie?
1: Nada, la vez pasada pues ya me ha podido adelantar en, en varios capítulos cuando hicimos el programa eh, Me gustó, eso es lo que esperaba, lo que es J.P. no es una serie que vaya a cambiar mi vida Que me influenció, no, es que mi vida cambió, yo soy mejor persona de que Peacemaker No, finalmente eh, divierte, tiene escenas bizarras que me parece que están bien puestas eh, No es una serie que le apuntó a todo tipo de público y eso me parece que está bien Creo que no todo se puede infantilizar y tratar para chicos de 13, 14 años porque pues los adultos también esperamos ver otro tipo de contenido que uno como adulto disfruta de algunas cosas como mucho más maduras, más elaboradas en muchas cosas que para un niño puede ser algo traumático, puede ser un poco fuerte y pesado, pues uno de adulto ya lo entiende y lo digiere un poco mejor. Y sí, el cameo al final. Pensé que de pronto nos iban a dar una pista para algo más adelante con respecto al universo de DC, pero estuvo bien. Estuvo bien, estuvo chévere, estuvo chistosa, estuvo apenas lo que esperaba que podía ser.
0: Chévere, a mí me parece que yo no tenía mucha expectativa con la serie, me parece que fue como creciendo en la medida en que fue como profundizando como en la psiquis de cada uno de los personajes. A mí al principio, por ejemplo, la banda no me gustaba, pero con el pasar de los capítulos cuando hasta en el último, el tema de la barba y ese diálogo me pareció muy bacano y, y eso me conectó, digamos, más con la serie, eso pero pues ya la segunda temporada y eso no sé, y lo otro que me gustó también es que puso como sobre la mesa algunos personajes tanto de Batman y del universo DC, el mismo Green Arrow, bueno, como que con el solo hecho de mencionarlos para mí ya significa pues la posibilidad de que a futuro puedan tener como una presencia digamos en una película o una serie, eso me pareció chévere. Eh, no sé, creo que Alex tenía algo más que agregar.
3: Pues digamos que a mí me puso contento ver a Vigilante, primero que todo porque ustedes saben que por el tema de derechos, DC siempre le reconoce buenas regalías a escritores, en este caso a Mark Wallman y a George Pérez, sobre todo en este momento tan difícil de la vida de él. Uy, yo quiero hacer una, quiero hacer una
1: acotación, pero que por favor nos perdonen las personas que estaban en vivo, hay muchos comentarios, y desafortunadamente se nos olvidó por completo de la gente, un saludo enorme a toda la gente que está en vivo hoy y a las personas que escuchen también el podcast indiferido, porque ahí, y eso que no nos aparecen los comentarios de Instagram porque hay un problema ahí con los comentarios, pero bueno, qué bacano que la gente le haya gustado el programa y haya estado comentando hoy.
0: Yo creo que era porque como no nos aparecían acá y solían aparecernos, entonces por eso tal vez se nos pasaron y qué pena ahí a toda la gente que No padre. voy a
2: mentir. Hubo uno o dos que, de hecho, por ahí vi. Por ejemplo, eh, Luke Franks nos había dicho lo de Kirby. Y pasó por acá a saludar. Carlitos preguntó dónde puedo ver los capítulos de Apocalipsis Now o qué número realmente de episodios son. Así que por ahí se le contó. Baru, como siempre, saludando. Mucha, mucha gente. Estamos totalmente regidos, Juliet Romenares, David Gómez. Y sí, estuvimos contando cositas aquí, cositas allá. De todo un poquito. Muy bien. Y si quieren
0: revivir el capítulo, ya saben que a través del de podcast que muy pronto estará al aire, pues pueden volver a escuchar todas las curiosidades que trajo este panel, que vino cargado con AS bajo la manga y no paraban. O sea, si el tiempo no se nos acaba, seguro aquí seguirían contando muchísimas más. Y quedamos comprometidos para la segunda entrega de curiosidades. Pero yo creo,
1: yo creo que alcanzamos a sacar la, la sección de noticias así rápida, porque yo sé que también tenemos por ahí noticias chéveres. Yo tengo por ahí dos de cómics bien bacanas.
0: Ah, de una, de una. Entonces, eh, arranquemos, viejo Freddy. Al, al, al agua, y una
1: vez con las news. Eh, se anunció que Jason Aaron va, va a escribir una nueva serie para el Punisher. Es un es, eh, es un personaje que conoce. lo que Bueno, un, sí, lo conoce muy bien, conoce muy bien a Frank Castle. Va a ser una serie de 12 números. Y promete que va. A re, eh, va a re, reescribir todo lo que se ha hecho sobre, sobre eh, Frank Castle. Dice que más o menos va a ser como un tipo Bora Game, pero para Frank Castle, vamos a ver con qué nos sorprende. Lo conoce muy bien, ha escrito muy buenas historias. Entonces le tengo fe, le tengo fe. Chévere,
0: chévere. Eh, Alex, ¿qué noticia por ahí nos trae seguramente de DC?
3: Bueno, digamos, digamos que es de DC y Marvel, que esta semana, gracias a Mary James, la editora en jefe de DC, lograron ponerse de acuerdo para que a través de Hero Initiative pudieran editar 7000 copias de el crossover, Liga de la Justicia Vengadores, en un TPB donde van a estar los cuatro números y un complemento de más de 65 páginas que tiene un prólogo de Stan Lee uno de Julius Schwartz, y va a tener bocetos dentro de esos bocetos van a haber imágenes de las páginas originales que se iban a lanzar en 1982 y todo lo que se venda de ese cómic va a ir directamente a Hero Initiative, que es una calidad que fundaron varios artistas encabezados por George Pérez, donde los fondos se van para ayudar principalmente a escritores y dibujantes que han tenido dificultades económicas han tenido problemas de salud de hecho algunos de ellos, eh, según comenta en la página, han terminado viviendo en el auto, perdiendo sus casas por desastres naturales, algunos con problemas de salud bastante graves pero que han logrado salir adelante porque lamentablemente no todos son George Pérez para tener esa seguridad económica de la que él gozó que le ha permitido, digamos, como tener unos últimos días bastante holgados y eso es algo muy bonito, lo único malo los va a distribuir Diamond, no va a haber venta online, solamente se van a vender en tiendas, entonces imagínense esos siete mil ejemplares ya tienen nombre propio, obviamente los tienen,
0: oiga ustedes yo creo que cuando desafortunadamente el señor Josh Pérez nos abandone eso va a ser una pérdida dolorosísima para para el gremio.
1: El problema, México, el problema, ¿sabes cuál es? Que ya está anunciada. Eso es más más triste todavía y como más fuerte.
0: Como Por lo menos en el, caso de
1: como y como en el caso de Stanley, pues bueno, se murió ahí de un momento a otro. O hay personas que se han muerto ya de un momento a otro. Pero cuando es una enfermedad así tan. que algunas veces avanza lento, uy, no, es horrible. Sí, sí, sí. Es
2: cruel, es más, si me permiten complementar esto. De hecho. En las últimas dos semanas, básicamente, se habían programado algunas eh, firmas especiales y, o sea, eventos de firmas con fans. Se habían mirado si se podía hacer por ejemplo, la Katsu con Anime Woke. Bueno, donde fuera, pero la idea era que, pues, CGC, o sea, la compañía del grado de cómics, pues, invitaba al maestro Pérez, precisamente, para afirmar y, pues, que no hubiera mucho Por desgracia, eh, George Pérez fue hospitalizado está de buen humor, o sea, con todo y, y esto Están como publicando cada día Miren, hoy vino Dan Dio a visitarme entonces como, bien, bien. Eh, Al menos como para que Sea como, sí, es cierto Puede que ya haya llegado El momento mucho antes de lo que estábamos esperando Esto se esperaba por lo menos Tal vez varios meses más Pero pues, incluso hay la foto De lo que Alex contaba cuando él está mirando Literalmente el momento en el que Oye, DC Y Marvel, ambas compañías pueden ser Todos los idiotas que quieran pero es que ustedes, ustedes, a usted le debemos una lista entera más larga que mi brazo. Entonces, sí, estamos más que agradecidos. Y, pues, ese es el detalle bonito que han tenido. Ay, o sea, de verdad, con todo lo de Josh Pérez, es como para desanimarse lo que no está escrito. Y no, no sé cómo abordar cómo abordado uno esta noticia y se la toma suaves. La, la hecho. Pero, bueno, voy a intentar como contar alguna noticia más bien como una pizca más, ¿sabes ¿vale? qué no, porque no quiero hablar de esto? Porque Dios sabe que es un pero, pero... dame primero el resto. Eh, ok, entonces, Grant Morrison descubrió el Internet otra vez. Y eso lo ha llevado a que está publicando un montón de, de blogs y cositas así como Oigan chicos, voy a contarles esa vez que casi escribimos otra vez un Superman autoritario. Parte mil de mil. Y resulta que Morrison había dicho eh, que eh, The Green Lantern iba a ser su último cómic con DC que había llegado el momento. Hasta aquí he llegado, pero no más lejos. No quiero escribir nada más. Debo continuar mi viaje a unirme con los dioses cósmicos de Alpha Centauri. Pero, alguien le dijo, oye, es que, mira, estamos planeando esto, es como el proyecto 5G, y la idea es que podría ser un Superman autoritario que haya llegado desde 1938 y haya crecido. Y es como, oh Dios, no. no, 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 ustedes no están entendiendo a Superman, por favor, dejen de hacer a un Superman malvado. O sea que, voy a escribirlo, voy a escribir Superman y la autoridad, y ya todos somos amigos, y en algunas de sus ideas terminaron en eso, pero ahorita he estado revelando como cosita aquí, cosita allá literalmente, no es una ventana del chisme, tanto como es una ventana de conocimiento real de, mire, Dante y yo, y yo somos amigos, pero hay días que ese tipo hace idioteces y ese día lo pare yo, entonces, está súper entretenido Morrison está escribiendo, prácticamente está como soltando algo cada tres días y todos los lectores de cómics que nos fascina como la parte detrás de las viñetas estamos como, uy, Uy, entonces da...
0: Está chévere, está chévere Bueno, estuvo ahí Muy interesante ese remate No sé, creo que el viejo Freddy tenía La segunda noticia Y yo creo que con esa podríamos estar cerrando Esta sección de noticias geek De esta semana
1: Bueno, pues nada Dos, dos noticias así rápidas En el nuevo cómic de Batman The Night El número 2 Bruce Wayne se replantea su misión como héroe Dice que su misión ha fracasado porque se da cuenta que tuvo que volverse un delincuente ante la justicia para vengar la muerte de sus padres. Creo que esto ya ha pasado hace mucho, pero bueno, hasta ahora plantean ese punto de vista. Entonces me parece interesante qué va a pasar dentro de la mente de Bruce Wayne o qué, qué va a hacer después de, de, de enterarse o de darse cuenta de que su misión como héroe no, 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 ha, sido, no ha sido la correcta después de haber pues, mirado hacia atrás sus inicios. Y la otra rápida para los fans de Dragon Ball eh, Nada, la nueva película De Dragon Ball Super De, de Super estoy de, me olvidó, espérame, ¿cómo se llama? Eh, super Hero, sí señor, por fin Por fin vamos a ver crecer A Goten y a Trunks, lo que tanto pedían los fans Porque se quedaron chiquitos Toda la vida, entonces ya nos van a mostrar Mucho más grandes Entonces pues nada, ahí esa noticia Rápida Y
0: que va a haber una fusión de ellos dos Eso o sea,
3: fue lo Goten? que me gustó
2: de Goten y Trunks. O sea, Goten, pero grandote. O sea, ya no chiquito. Uh -huh. Y Exacto. no gordito.
3: Exacto. <risa> Esa fusión fue horrible ese Goten gordo.
1: Ay, por bueno, aquí Carlito de pues... Londoño nos estaba diciendo que que, nos hagamos, que le hagamos el milagro de conseguir ese reprint del que abro Alejandro. Son mil copias. Estados Unidos tiene millones de habitantes. Lo veo complicado. Va a tocar conseguirlos como por reventa por ahí en eBay o algo así, porque la verdad, eso va a ser muy difícil. Muy, muy difícil. La verdad, yo estoy con unas ganas de comprarlo también.
2: $60 dólares. No esperen que eso le bajen al menos dos ceros. O sea, como mínimo, esa cosa va a estar en $6,000 tranquilamente. O sea, de verdad, estamos hablando de un evento especial por los sucesos que esto... O sea, eso, la reventa va a ser una cosa absurda. Si ahorita ya estamos en caos, eh, no hay que imaginarme cómo va a estar esto.
3: Alejo, ¿tiene un flecho allá con George Pérez? no ojalá tuviera pero sí tengo mucho de lo que ha pues hecho bien, él bien. tengo cositas de la mujer maravilla de titanes de hecho el primer cómic que leí de George Pérez fue hace 35 años uno de Liga de la Justicia donde se enfrentaban a Amos Fortune y él podía animar las cartas del tarot y esa página donde Superman se enfrenta con la muerte es una belleza impresionante, de hecho a mí se me escapó un tomo meji eh, un tomo español de Planeta, que era la Liga de la Justicia de George Pérez. Creo que lo va a oh, tener ahí. Okay. Creo que era Superman número 16 o 17 de Editora 5. Portada Azul.
2: Ahí JP lo traje.
3: Sí, lo tiene, lo tiene. Traje
2: algo de P. Pe... <risa> ustedes están esperando que todo aparezca mágicamente en mi colección. Y el 75% de las veces ocurre, pero no siempre voy a encontrar todo lo que quisiera.
1: Juliet Colmenares decía eso, que hay que hacer un capítulo y que no tiene JP
2: pues de hecho, este yo lo había mostrado eh, la vez pasada en, 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 nuestra, en nuestro podcast la última vez, pero pues ni Alex ni Bob estaban aquí entonces pues aprovecho y se lo muestro y también a quienes nos están viendo en este momento esta es guantelete ah, infinito no Ush. dorado, y imaginan pues, que es dorado, si no pues significa certificado firma firmado por George Pérez el 4 del 21 al 15 es decir, ahí está
3: <risa> y me despertó recuerdos tristes porque ese guantelete infinito y un tomo de Panini de Roy Thomas y John Buscema de Conan se me escaparon de las manos
2: oh
0: come on ese duele no, no hubieras terminado el programa con esa triste noticia pero bueno eh, JP recordemos redes así como para ir cerrando
2: por favor dónde te pueden encontrar Ok chicos, JP Comics por acá, estoy todos los miércoles, o oh, bueno, esa es la idea, en Twitch a las 7.30 en JP Comics Plus, JP Comics, si le agrego el plus, no como mucho lío, no, hablando un poquito, en este momento hay dos videos que pueden mirar, están disponibles totalmente gratis en la página, uno es DC Comics y yo, 20 años de una relación tóxica, donde finalmente la gente entiende qué es lo que yo siento, tanto amor que literalmente sufro cada martes, pero... Ahí y además, un video sobre los Illuminati, donde cuenta absolutamente quiénes son estos tipos, qué tiene que ver esto con el Concilio de los bits Incluso, y es un evento especial, leí todo el, el primer cómic de Illuminati con la fabulosa habilidad de tener una sola voz. Así que es JP, el hombre de una voz, leyendo como a siete personajes. Pueden disfrutarlo en Twitch. Ahora, para Instagram, soy jp.comics. Y por último... Todos los jueves a las 8.30 de la noche en la página de Comic Con Colombia de Instagram. Estoy hablando de la noticia de la semana, de lo que ustedes me entregan en Jueves Geek, el único show donde ustedes escriben el guión.
0: Muy bien, ahí ya saben, súper conectados con JP. Alex, y a ti, con los fans de Superman en Colombia
3: fans de Superman en Colombia, así de simple, Instagram, Facebook, todavía estamos pensando en saber si hacemos el salto a Twitter o a Twitch, estamos decidiéndolo en estos días, ya saben, se reciben saludos, sugerencias, eh, encargos, si alguien quiere enviar regalos, les recibo las cinco figuras de quien engañó a Roger Rabbit que salieron de Super 7. Muy
0: bien, muy bien. Y, y no sé, el viejo Freddy... ¿Qué novedades tenemos en la tienda esta semana? ¿Qué tenemos así bacano? Justamente iba a hablar de eso. Hemos
1: subido por ahí algunas cositas de manga. Creo que ya le toca el turno a los cómics. Por ahí vamos a estar subiendo unas cosas de SS que tenemos pendientes por ahí en bodega para subir. Eh, también tenemos cosas de Omnipress que llegaron por ahí muy, muy bacanas. Las vamos a subir también esta semana para que estén muy pendientes. Y dos noticias. La primera es que eh, toda la gente que nos está viendo en este momento... Y pues posteriormente O que nos está escuchando por el podcast Los invitamos a que nos eh, sigan en YouTube También tenemos un canal habilitado Que estamos haciéndole cositas Algunos cambios por ahí Vamos a tener por ahí unos premios muy bacanos A todos los suscriptores en YouTube Una super ancheta Muy jugosa de cómics y de mangas Entonces no se lo pueden perder Pronto vamos a estar dando las bases entonces tienen que seguirnos en YouTube porque por ahí va a ser el sorteo, va a ser exclusivamente para los suscriptores de YouTube y adicional que se preparen para el programa dentro de 8 días, normalmente lo hacemos cada 15 pero como hace 8 días no tuvimos programa vamos a hacer dos seguidos y pues vamos a estar hablando nada más y nada menos de Batman, vamos a tener un programa muy bacano, muy cargado de muchas cosas sin spoiler, lo van a poder ver tranquilamente, no vamos a despolear nada de las filtraciones ni las cosas que han salido por ahí de la película. Pero entonces, nada, preparando motores ya para el lanzamiento de Batman oficial. Carlitos, Carlitos Londoño dice que hagamos, que solo pide que hagamos un episodio de la casa JP. Sí,
2: mira, no la, la hice yo, JP. que es lo más divertido de todo. El público <ríe> la pide. Que sea un plan. Claro, un plan aquí y todos reunidos aquí en la casa JP. <ríe> sí, muy pronto,
1: muy pronto también vamos a estar grabando por ahí un episodio en en la Baticueva Tienda, que ya muchos la conocen, una tienda aliada nuestra, son amigos nuestros, entonces vamos a estar por allá grabando unos episodios macanos y por ahí, pues, mostrando cositas también por ahí. Súper,
0: muchas gracias ahí, viejo Freddy, con todas las novedades. Por mi lado, no también, pues, nos despedimos. Eh, la gente de la banda del cómic, un abrazo gigante. Estamos que cumplimos nuestro capítulo número 200, y para ese episodio tenemos una gran sorpresa con Spider-Man, así que súper preparados, y pues nada, ya saben que en arroba banda el cómic. Muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, y nos vio en un cómic y un café, como dice el viejo Freddy, en ocho días nos vemos con Batman, que seguramente todos tienen el hype elevado con la película, ya se han leído algunas reseñas y hablan como siempre positivas, pero habrá que esperar cuando... Llegue nuestro turno para poder opinar Así que nos escuchamos dentro de ocho días Y muchas gracias a todo este panel De
3: geeks que nos encontramos En esta noche Viejo Alex, ¿qué tienes para decir al final? Ya está en Youtube En la cuenta de la película Batman Tres temas, el de Batman, el del acertijo Y el de Gatula que es realmente espectacular Compuestos por Michael Giacchino. Total Ya los escuché y son increíbles
0: Yo creo que voy a llorar mucho En esa película nos escuchamos y nos vemos dentro de ocho días eh, en un cómic y un café. Un abrazo gigante y feliz semana para
3: todos.
1: chau Chao, cuídense mucho. Bueno, esperamos nos hayan podido acompañar con una buena taza de café desde cualquier rincón de Colombia y por qué no del mundo. No olviden visitarnos en tripleoleocomic.com. En nuestra tienda online encontrarán los mejores cómics en español, inglés y muchos títulos de mangas. Hacemos envíos a toda Colombia y nos vemos en el siguiente programa.